0: Salut à toutes et tous, c'est Sina. J'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans ce troisième bonus consacré à la saison 2 de l'affaire et aux mercenaires russes de Wagner. Grâce à ce témoignage privilégié que vous avez entendu sur les six premiers épisodes, celui d'un de ses anciens commandants, Marat Gabidulin. Avec Veronica qui a réalisé ses entretiens au printemps 2022, quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine, on s'est dit qu'en un an, on avait appris énormément de choses sur Wagner. On a découvert au grand jour l'un de ses fondateurs, Yevgeny Prigogine, et ses mises en scène sur Internet qui n'existaient pas à l'époque. On a pu étudier sur la longueur le rôle de Wagner dans le conflit ukrainien. On a vu encore récemment, en juin 2023, la tentative de rébellion euh, où Wagner a même menacé de marcher sur Moscou. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de quelques épisodes en plus pour faire une mise à jour de cette affaire M0346, écrite donc par Véronika Dorman réalisée par Laurier Fournio et produite par Anne-Cécile Kiri et Louis Daboussi pour Paradiso Média.
1: La société militaire privée qui envoie des mercenaires en Syrie.
2: Tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Les
1: mercenaires russes de l'organisation Wagner sont en embuscade.
0: Je ne montrez plus que Wagner soit indirectement payé par l'aide occidentale qui porte le
2: Mali à bout de bras. Le
1: fameux groupe Wagner, considéré comme l'armée secrète de, de Poutine. Salut Véronica. Bonjour Sinin.
0: Merci de revenir avec nous dans l'affaire. Je rappelle qu'en plus d'être l'autrice de ce podcast sur Wagner, tu es journaliste spécialiste de la Russie à Libération, tu es d'origine russe, et ancienne correspondante à Moscou pendant plusieurs années. On en vient aux derniers événements de juin 2023, et cette fameuse rébellion de Wagner, euh, volte-face de Prigogine, qui pendant 24 heures, entre le 23 et le 24 juin 2023, a menacé de marcher sur Moscou, en tout cas en direction de Moscou. On va refaire un peu tous les, les événements avec toi, Véronica. Depuis, en tout cas, on l'a revu sur une photo. Il est encore en vie et malgré sa provocation, on sait qu'il n'est pas persona non grata, en tout cas. On sait que ces hommes ont quitté l'Ukraine depuis justement ce mouvement de, de début juin et cette, cette volte-fosse. Donc, on va se poser la question de façon très premier degré. Est-ce que c'est la fin de Wagner qu'on est en train de vivre actuellement, donc là, cet été 2023 ou alors peut-être son retour à la forme initiale euh, d'il y a quelques années, dont Marat nous a parlé pendant euh, six épisodes.
1: Ça dépend ce que tu appelles Wagner, parce que ce serait la fin de quoi dans ce cas-là Wagner, la marque, le n'a pas disparu. Et puis le personnage, Dmitri Otkine, qui s'appelle Wagner, c'est son nom, son blaze, son nom de guerre. Wagner, c'est lui qui a donné son nom au, à la société militaire privée. Lui, il est toujours vivant, Otkine, c'est Wagner, donc ce n'est pas la fin de ce Wagner-là.
0: Alors déjà, justement, avec un peu de recul, est-ce qu'on peut revenir sur cette annonce que je vais qualifier, je le prends pour moi, de lunaire, le 23 juin 2023, où on a donc ce Evgeny Prigogine, face caméra, qui menace tout simplement le Kremlin,
2: si on résume Nous nous trouvons au QG, il est 7h30 du matin. Nous avons pris le contrôle de Rostov. En arrivant ici, on s'est rendu compte de la réalité des choses. On a perdu des territoires. Beaucoup de soldats sont morts. Trois à quatre fois plus que dans les documents officiels. Les pertes s'élèvent parfois à 1000 hommes. Il n'y a pas de munitions, il n'y a pas de management. Le ministre de la Défense russe s'est enfui dès qu'il a appris qu'on s'approchait de lui.
1: La première annonce où on se rend compte qu'il se passe un truc, c'est quand il dit, il accuse l'armée russe d'avoir attaqué ses bases à lui, ses camps à lui, ses hommes à lui, en Ukraine, ses arrières. Quoi. Ça, ça n'a jamais été prouvé, mais c'est ce qu'il annonce. Et c'est l'accusation la, la plus grave jusque-là qu'il avait proférée, parce que jusqu'à ce moment-là, il avait déjà enregistré des vidéos où il montrait des dépouilles d'hommes qui étaient ses hommes, où il se plaignait en disant qu'il n'a pas assez d'armes, qu'il n'a pas assez de munitions, que ces gars meurent au front pendant que les généraux russes s'octroient les lauriers de batailles qu'ils n'ont pas menées. Ça, cette fois-ci, c'est très grave comme accusation. Et donc, ensuite, dans la nuit du, du 23 au 24, et le 24, il entame sa grande marche à Rostov-sur-le-Don, qui est la ville la plus proche de ses bases, et qui est une ville, en fait, qui est euh, où Wagner est une réalité qui fait partie du quotidien, en fait. Ça fait des années qu'ils sont basés pas loin, et donc Rostov, c'est un peu leur, leur camp de base aussi, Ils occupent le, le, QG, euh, le QG militaire, à Voronezh aussi, et ils lancent cette marche sur Moscou sans obstacle, avec euh, des blindés, une colonne qui avance sur Moscou. Et ça, c'est complètement hallucinant, à tout point de vue, parce qu'il y a euh, une colonne de blindés qui marche sur le territoire russe vers la capitale. Avec euh, personne pour l'arrêter, pas de déploiement de l'armée, un Poutine complètement absent, qu'on n'entend pas, pas de déclaration officielle. Et donc une folle journée de samedi où, euh, on a, voilà, où tout le monde est vissé un peu sur les écrans de, de smartphone, plutôt que les télés, en fait, sur, ça se passe sur les réseaux. On a des infos, heure par heure, de cette progression, de cette colonne blindée vers Moscou. Bah, ça ressemble à un putsch. Ça ressemble à un putsch, mais on ne sait pas, est-ce que c'est un coup d'État Est-ce qu'il veut vraiment marcher sur Moscou Est-ce qu'il va vraiment arriver jusqu'à Moscou Est-ce qu'il va prendre le Kremlin Est-ce qu'il est qu y a du sang qui va couler il y a des tentatives de l'armée russe, il y a des, notamment donc de l'aviation qui est déployée pour les arrêter. Ils abattent des soldats de l'armée régulière, donc il y a une espèce de confrontation armée quand même. Donc ça ressemble à un putsch. Ça continue, qu'il arrive assez près de Moscou, à 200 km de Moscou, et que, de manière aussi étonnante que ça avait commencé, tout d'un coup, il fait volte-face, il fait demi-tour, il dit « non, mais bon, en fait, j'ai changé d'avis, en fait, on ne va pas marcher sur Moscou ». Lukashenko aurait été sollicité, le président Bélarus, donc autoritaire, qui est un, un sous-fifre de Poutine, en fait, qui est pour le coup, lui, son homme de main, aurait été sollicité pour mener des négociations, pour le convaincre. Et je crois que c'est à 9h du soir qu'on apprend ça, le samedi, après cette folle journée, euh, Prigogine change d'avis, il n'y aura pas de coup d'État, il ne marchera pas sur Moscou, il fait faire demi-tour à ses hommes, et voilà, c'était le push le plus court de l'histoire. Poutine prend la parole pour dire qu'il a été poignardé dans le dos par un traître.
2: On ne prononce pas les noms.
1: Et c'est pour ça qu'au départ, tout le monde pense que c'est très sérieux. Parce que Poutine, quand il est vraiment en colère, il ne prononce pas les noms de ses ennemis. Donc Poutine ne prononce pas le nom d'Evgeny Prigogine. Il dit « Mais en tout cas, ce que nous on voit, naïvement... <rire> » C'est un Poutine énervé, en colère, qui a peut-être été pris au dépourvu. Qui affaibli de quelque sorte. Affaibli, et c'est ce qu'on veut y voir aussi. Ce qu'on a très envie là de voir, une espèce de fissure qui commence, voilà, qui, qui grimpe depuis le front ukrainien jusqu'à Moscou, et cette, cette verticale du pouvoir qui se fissure et qui s'affaiblirait. Et ça, c'est très important, je pense, à garder à l'esprit, c'est que toute notre lecture des événements, nous, côté occidental, se fait beaucoup à travers le wishful thinking à travers l'espèce de... Je ne sais pas comment on traduirait ça en français, de...
0: motif d'espoir, de... voilà, on a
1: envie qu'il y ait une certaine interprétation des événements. Et donc, on a voulu voir dans ce putsch, ou en tout cas dans cet épisode-là, un moment d'affaiblissement, de l'affaiblissement de Poutine. L'une des raisons qui a fait sortir Prigogine de ses gonds, c'est que le ministère de la Défense russe a promulgué une loi disant que tous les mercenaires devront signer des contrats avec l'armée, désormais. C'est-à-dire que c'est une espèce de légalisation de tous ces combattants, euh, y compris Wagner. Et là, c'était une atteinte à l'indépendance de Prigogine, c'était une atteinte à son petit empire, euh, et ce décret a été, a été publié quelques jours avant, ou un, un peu avant le,
0: le putsch, raté. Donc derrière cette marche euh, sur Moscou, il n'y avait peut-être pas la volonté de s'en prendre directement au Kremlin, mais peut-être de montrer les muscles face à des généraux, face à des ministres de la Défense, on pense à Chegou, qui sont venus un peu trop près des affaires de Prigogine.
1: C'est ça. En fait, il voulait la peau du ministre des, des armées Shoigu et de Gerasimov, qui est le, le chef de l'état-major russe, et pas le fauteuil de Poutine. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, il a répété quand il est réapparu, c'est ce qu'il a dit. Ça, moi, ça me paraît assez crédible que c'était euh, faire monter les enchères, c'était de vraiment avoir... Euh, avoir la peau de Shoigu, c'est forcer Poutine à choisir entre lui et Shoigu, à trancher. Et comme il dit lui, c'est la marche qu'il avait appelée la marche de la justice, se faire justice parce qu'il considère qu'il avait fait l'objet d'une injustice, avec cette tentative par le, par le ministère de la Défense d'une main mise sur son entreprise militaire. Donc il voulait défendre ses hommes et ses droits. Donc voilà, c'était donc un coup de force, mais ce n'était pas nécessairement une tentative de coup d'État dans le sens classique, euh, du terme, de renverser le régime en place, euh, de le remplacer par un autre système. Il s'est assuré du soutien d'un certain nombre de hauts gradés de l'armée et des gens qui, euh, en fait, sont restés sur le bord de la route et ne l'ont pas soutenu le moment venu. Donc, quand il est arrivé à 200 km de Moscou, il s'est rendu compte qu'il était tout seul et le qui même me suive n'avait pas marché et en fait personne ne l'avait suivi. Marat le raconte aussi, puis ça traîne. Il y a, il y a beaucoup de gens, y compris au, dans les rangs de l'armée russe, qui alors, le soutiennent ou en tout cas le, le respectent ou l'admirent pour ce qu'il fait, parce qu'effectivement, l'armée russe est dans un état assez pitoyable, parce qu'il y a des vrais problèmes de ravitaillement et de. Euh, d'entretien. De, d'entretien et de. Voilà. Donc, le combat qu'il mène, les gens, ils ne sont pas insensibles. Enfin, le combat qu'il menait, en tout cas, contre les, euh, les failles visibles de l'armée, en fait. Donc, euh, et au moment où il marche sur Moscou, alors ça, c'est un autre truc, et c tout d'un coup, pour la première fois depuis des années de manière complètement, pareil, irrationnelle, on se dit quelque chose peut bouger en Russie. Le pouvoir peut bouger. En fait, le règne de Poutine est tellement long et tous les opposants et tous les dissidents se sont tellement cassés les dents et tous les mouvements de résistance n'ont tellement pas réussi qu'il y a une, cette espèce d'idée que c'est de toute éternité le régime de Poutine. Et là, pour la première fois, depuis très longtemps, il y a eu cette espèce de frissonnement, de, de frissonnement qui explique aussi l'emballement. Il y a eu des des opposants notoires comme Mikhail Khodorkovsky, qui est l'oligarque déchu, euh, qui a beaucoup souffert de Poutine et qui est en Europe maintenant, qui lui, par exemple, a dit « Si nous sommes contre Poutine, nous devons être pour Prigogine parce que la guerre, c'est sale, parce que le, ça se fait comme ça et, et parce que c'est des types comme ça qui vont faire tomber le régime. » Donc il y a eu cette espèce d'idée que le régime de Poutine n'était pas éternel. Voilà, donc est-ce que là, le pouvoir a vacillé Est-ce qu'il s'est vraiment fissuré Est-ce que c'est une réorganisation des ressources, des rôles, où ils se mettent en fait d'accord entre chefs mafieux qu'ils sont, qui va garder quelle partie du gâteau, qui va faire quoi. Je pencherais plutôt pour sa dernière hypothèse. Prigogine, comme tu l'as dit, n'est pas personne non grata. Il est invité au sommet Russie-Afrique, qui se déroule à Saint-Pétersbourg au moment où on se parle.
0: Et donc, il garderait les opérations africaines, notamment là où, en tout cas, il a amassé une certaine fortune en travaillant en Centrafrique avec Wagner et au Mali en récupérant des richesses naturelles sur place. On revient toujours à ce problème de vision peut-être que l'on a. On se dit, ben, quelqu'un qui va marcher sur euh, Moscou, qui va inquiéter euh, le Kremlin, et ben, Poutine il va lui tordre le cou ou il va trancher. Et il y a ce pragmatisme qu'on devine, en tout cas, à travers de ce que tu dis, c'est quand j'en ai besoin, je garde. On verra après quand il n'en aura plus besoin. Voilà, va en Biélorussie, et tes hommes. J'ai fait quelque chose. J'ai séparé un peu tout le monde. Les gradés qui auraient peut-être lorgné sur Wagner. Ils sont loin de toi. Et toi, tu, vas, toi, tu as de l'Afrique. C'est un peu ça, en fait, au final, le moral de toute cette histoire
1: C'est à ça que ça ressemble pour l'instant, en tout cas. Parce qu'effectivement, ce qu'on sait, c'est que beaucoup d'hommes sont arrivés au Belarus, de combattants, qu'ils sont là-bas. Donc ils n'ont pas été inquiétés, ils n'ont pas été emprisonnés, ils vont continuer à toucher de l'argent. Euh, il a tendu la main, Poutine, aux mercenaires. Donc il leur a dit, voilà, ceux qui n'ont pas pris part au putsch, qui ne sont pas mêlés à tout ça, peuvent rester dans les rangs euh, de la compagnie, euh, s'exilant en Bélarus. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été annoncé, c'est que Prigogine a accepté de partir lui aussi au Bélarus. Donc pareil, spéculation, est-ce qu'il est dans une cave en train de se faire arracher les ongles Est-ce que... Euh, Poutine est très, très énervé. Est-ce qu'il est en train de, de dealer sa sortie Est-ce qu'il est en train de partager euh... Est-ce que Wagner est en train d'être démantelé Tous les médias ont été fermés.
0: On n'a plus la grande tour avec le W à Saint-Pétersbourg. Plus... Ça, ça
1: a été démantelé. La grande tour a été démantelée. Les médias ont été fermés. Il reste encore deux ou trois chaînes Telegram qui appartenaient bon, à cette holding ou en tout cas qui étaient tenues par des proches de Prigogine qui continuent d'être actifs et qui continuent à relayer... Euh a publié ses déclarations, et notamment la dernière étant, euh, après le, le putsch réussi, lui, pour l'instant, au Niger, où euh, Prigogine euh, accueille ça euh, positivement. Et je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, qu'il fait une déclaration comme ça depuis, euh, depuis un certain temps aussi.
0: Politique. Donc là, il, en voilà. fait... Il, il, reprend, il, il refait il... ce
1: qu'il faisait avant, déjà. Donc, visiblement, pour l'instant, il faut voir ce que vont devenir les combattants, parce que ça, c'est une vraie question. Ces hommes qui sont des hommes armés, et qui sont parqués dans des euh, bases euh, d'entraînement au Belarus, qu'est-ce qu'ils vont devenir, à quoi ils vont servir Est-ce qu'ils vont servir à renflouer quand même le front russe dans la guerre en Ukraine, mais par d'autres biais Est-ce qu'ils vont être intégrés, signer des contrats avec l'armée russe de manière plus, plus officielle Ça, c'est à voir.
0: On sait juste qu'il y a une grosse partie du contingent qui va retourner en Afrique, en tout cas, sur des opérations. C'est ce qu'ils
1: ont dit, mais c'est ce que Prigogine et Outkin ont annoncé à, leur, à leurs hommes réunis au Belarus en disant... L'Afrique nous attend, mais ils ont aussi dit un truc très cryptique, de ⁇ nous allons bientôt embarquer pour la plus grande mission que nous n'ayons jamais accomplie, la plus grande affaire ⁇ Et ça,
2: personne ne sait de quoi il parle. Ce qui se passe actuellement sur le front est une honte à laquelle nous n'avons pas envie de participer. Peut-être qu'on reviendra à une opération militaire spéciale, mais que quand nous serons sûrs de ne pas être couverts de honte. Nous resterons au Bélarus pendant un certain temps et nous créerons, j'en suis sûr, la deuxième armée du monde.
0: Il a été jusqu'à ces, ces propos-là, en fait, de faire de Wagner la deuxième armée au monde.
1: Qu'est-ce qui reste de son empire Ça, moi, je ne le sais pas non plus de, réellement, parce que c'était un petit État dans l'État, tout son système, entre euh, la manière de ponctionner l'État russe, les ressources qu'il retirait lui-même de ses contrats en Afrique, les combattants, les hommes qu'il avait, les officiels russes qu'il avait dans la poche. C'était. Euh... En fait, quand il a fait son putsch, c'est presque comme s'il avait déjà peut-être un petit État fantôme qui était déjà en place. Il aurait pu mettre quelque chose en place, une espèce de petite république autonome, parce qu'il avait toutes ces ressources-là. Donc, euh, qu'est-ce que tout ça, ça va devenir Est-ce que c'est complètement démantelé parce qu'il est allé trop loin est-ce que c'est parce que, simplement, il n'est pas assez dangereux ou parce que Poutine sait qu'il peut le contrôler Est-ce que c'est parce qu'il a du compromis sur Poutine et qu'en fait, il est très dangereux Ça, on n'en sait rien.
0: Ça fait partie, quand même, d'un fantasme. fantasme autour de Prigogine Absolument. qui reste et de cette force Wagner qui, même si on a vu un visage maintenant et que c'est plus une armée de l'ombre, euh, a vraiment, visiblement, des cartes dans sa manche pour pouvoir continuer d'exister au-delà euh, du théâtre ukrainien. Absolument.
1: En tout cas, il est toujours là. Et je pense que la réponse à ta question avec laquelle on a commencé, c'est que euh, Wagner n'a pas disparu, dans aucun sens du terme. Prigogine n'a pas disparu, en tout cas à l'heure où on se parle, et euh, l'histoire n'est pas du tout terminée.
0: Merci beaucoup Véronica, pour ces trois épisodes qui nous ont permis de mettre à jour, après 18 mois de conflit en Ukraine, cette saison 2 de l'affaire dédiée au témoignage d'un ex-commandant de la force Wagner, je remercie aussi notre sensei à la réalisation, Théo Albaric, Anna Fino et Emma Seller qui ont travaillé avec moi sur ces trois épisodes durant cet été 2023. On se retrouve très vite pour une nouvelle saison de l'affaire, on a tous hâte